0: Morbius, film del 2022 per la regia di Daniele Spinosa. recensione con spoiler. Michael Morbius è un ragazzino affetto da una disfunzione genetica. Trascorre l'infanzia in un sanatorio sotto le costanti cure del dottor Emil Nicholas ed in compagnia di Lucien, ribattezzato Milo. Dotato di un'intelligenza fuori dal comune, il giovane Michael viene istruito in una scuola per giovani geni, riuscendo a diventare uno scienziato di fama internazionale ed a vincere addirittura il Nobel per l'invenzione di uno speciale sangue sintetico. Finanziato dal vecchio amico Milo, prosegue nella ricerca di una cura per la malattia che li affligge, spingendosi al di là della legge e dell'etica. Alle soglie di una scoperta epocale le cose però vanno incredibilmente storte e la cura si rivela essere assai peggio del male. Travagliata a dir poco la distribuzione di questo film promesso per luglio 2020, poi rinviato a causa della pandemia al marzo del 2021, poi all'ottobre del 2021, poi al gennaio del 2022 ed infine ad aprile 22, in Italia è uscito il 31 marzo. Questa sequela di rinvii presagivano l'assenza di una buona stella, ma certo, nessuno di noi era pronto al disastro che avremmo visto su schermo. Daniel Espinosa, talentuoso regista di Child 44, il bambino numero 44 del 2015, perde improvvisamente il senno e dirige una scapestrata ennesima versione del cinecomic base con i personaggi profondi come un brick di succo di frutta e la storia che è la sagra del buco. Matt Sazama e Burke Sharpless firmano con ostentato coraggio una sceneggiatura che grida lo scandalo veleggiando dalla Sagra del Buco alla Fiera del Sottinteso, ma andiamo con ordine. Nel prologo siamo in un posto non meglio specificato, ma c'è uno spuntone di roccia sul quale un pilota di elicotteri pazzo è riuscito ad atterrare. Uomini girano con aria indaffarata intorno a delle casse, mentre Michael Morbius fa aprire una trappola dalla logica inspiegata. Dopodiché si sbuccia la mano e si offre come esca per uno sciame di pipistrelli vampiro che abbatterebbe un aereo di linea e che, parole sue, mangiano prede assai più grosse di loro. In un gesto di estrema filantropia offre in sacrificio se stesso e la sua crew. Flashback Il nostro Michael Morbius, giovincello è molto ammalato di una non meglio identificata malattia genetica di cui non abbiamo informazioni e nemmeno il background della sua vita né tantomeno su quella dell'amico Milo di cui sappiamo solo che condivide l'ignota malattia e che viene accompagnato nella casa di cura da un costoso macchinone. Mentre il nuovo giovane ospite sta lì lì per schiattare e non è chiaro perché succede una qualche cazzabubbola con la macchina per le infusioni a endovena il giovane protagonista si improvvisa MacGyver e con la molla di una penna a scatto fa tipo ponte e va va il marmocchio si riprende per timore di vedersi manomesse tutte le apparecchiature della clinica il dottor Nicolas che cura i due pischelli manda Mike in una scuola per bambini scienziati tipo in America dalla quale il nostro uscirà a 19 anni con un dottorato in malattie del sangue. A tipo 25 anni gli danno il Nobel perché ha inventato il sangue sintetico e lui giustamente lo rifiuta e le persone in sala pensano che sia un eroe perché in effetti nessuno sa con precisione cosa comporti vedersi assegnato il Nobel e fin qui accettando la sospensione dell'incredulità ce lo facciamo anche andare bene, se non fosse che compare di nuovo Milo, che è un super riccone sfondato e che in barba a qualunque finanziamento derivante dal Nobel, <ride> robetta, scuce bigliettoni al dottor Morbius come se attingesse dal forziere di zio Paverone. Non si capisce bene per quale contorta questione giuridica il nostro bene amato debba proseguire i suoi fini scientifici in una barca in mezzo al mare, circondato da tagliagole prezzolati, ma tant'è. Fa un frappè di pipistrello e se lo inietta perché l'anticoagulante a destra come se fosse Antani e si fa legare a letto, nessuno sa perché o per come. La nuova Bubazza è buona e Morbis balla pesante, si trasforma in gatto Silvestro Mannaro con la rabbia e sbuzza otto mercenari, mentre la dottoressa Mika giace in coma per aver dato una forte capocciata, quindi il dottore chiama aiuto e si butta in mare seguono lunghe sequenze di straordinaria noia in cui si attaccano pipponi su quali poteri Morbius abbia acquisito e della nuova amicizia con i pipistrelli con i quali condivide l'ecolocalizzazione. ma i pipistrelli avrebbero condiviso volentieri con lui il fisico della Madonna giacché il dottor Morbius si ricorda di essere già redleto e sfoggia un invidiabile fisico da modello Calvin Klein all'alba delle 50 primavere Unica controindicazione, per tenere a bada la trasformazione in gatto emo mannaro devi ciucciare sangue. Apparentemente basterebbe quello sintetico e vivere felici, ma no, vuoi mettere il sangue umano? Intanto l'amico Milo rintraccia Michael seguendo la striscia di matrici degli assegni incassati e lo trova nel suo laboratorio. Wow. Vedendolo mentre sfoggia un fisico quella madonna, un pochino ci resta male e chiede all'amico l'indirizzo per la palestra. Il dottore gli confida che in effetti sì, lui ha una cura per la malattia e l'avrebbe pure trovata, ma è troppo sbatti da controllare. Giustamente Milo subodora la vaccata e trafuga il siero pipistrelluso all'amico Morbius e se lo inietta. Tempo zero diventa un mostro assedato di sangue e in un corridoio assai bisognoso di manutenzione elettrica ammazza numero uno infermiere. Intanto il nostro eroe viene braccato dalla polizia arrestato, ci rende idotti del fatto che l'assunzione di sangue artificiale tiene a bada la bestia per un tempo sempre meno lungo e in sala siamo tutti lì a chiederci come farà ad abbeverarsi i buon Michael in gattabuia. L'amico Milo va a trovarlo con la stessa delicatezza di chi vuole farti rosicare e con un colpone di scena che nemmeno i soliti sospetti, finalmente il dottore capisce che l'amico si è sparato il nandrolone di Dracula, quindi si altera leggermente, si trasforma ed evade abbattendo le grate della prigione con un rutto, qui ci avvediamo di una cosa singolare. Durante le scene di azione da trasformato, Morbius lascia dietro di sé una specie di nuvoletta fumettosa tipo Nightcrawler degli X-Men di Brian Singer, una sfumacchiata nera minacciosa che improvvisamente diventa arancione, perché il protagonista indossa la tuta arancione del penitenziario. Si capisce quindi che non è un effetto dei superpoteri, ma incompetenza nell'uso di After Effects. Dopo un breve inseguimento i due ormai ex amici si accapigliano in metropolitana, il body count per Milo sale a 7 e Michael pur di non mettere le mani in faccia all'amico si butta davanti al treno in corsa perché intuisce, nessuno ci degna di spiegarci bene come e perché volerà, infatti vola. Dopo aver pedinato la sua collega dottoressa, Michael ci parla e ci fa lo spieghino, ma la cosa si interrompe perché si mette a stalkerare dei falsari di banconote, li segue e occupa abusivamente il loro laboratorio. Con il mai dimenticato talento di mano missione di ogni cosa abbia una molla, svolta le rotative, sforna verdoni in apparecchi biomedicali che nemmeno la bordini e stocchetti di Torino. Milo intanto flexa i suoi nuovi istinti omicidi e dopo aver preso il due di picche al bar passa in vantaggio incrementando il body count a 10 ma off screen dopo un'altra noiosa serie di scene investigative tutti realizzano che il cattivo è Milo oh! compreso l'ormai dimenticato personaggio del dottor Emil Nicholas che fa appena in tempo a ricicciare prima di essere spanzato da Milo con l'accusa di non avergli mai voluto troppo bene hai sempre voluto più bene a Michael Dopo aver trovato, non ho ben capito come, ad essere onesto, il modo per far fuori il cattivissimo Milo, arrivano finalmente le mani in faccia, in un tripudio di puzzette colorate, i due si mazzuleano, non prima però che Milo abbia avuto modo di trucidare la dottoressa Mika segue scena di vampirizzazione più subliminale della storia del cinema e poi in un finale che è il remake non dichiarato tra l'uomo d'acciaio e Batman Begins una frotta di pipistrelli che un attimo prima stava spazzolando insetti sotto i lampioni della città si spatasciano all'unisono addosso a Milo che opportunamente non ha mai pensato di farsi amici topi volanti. Michael gli fa una siringa di penicillina, credo, non so sicuro, che lo sciocca anafilatticamente e mai lo muore. Fine. Mai tanta fatica nel seguire un film di intrattenimento. Tutta la produzione è un enorme sottinteso che demanda alla fantasia e alla buona volontà dello spettatore di tappare i buchi di sceneggiatura. Troppe cose succedono senza un perché. Morbius è orfano? Chi paga per le sue cure? Milo è ricco di famiglia? Come fa ad avere fondi illimitati? Quali motivazioni lo spingono a uccidere a sangue freddo? Perché nel film vediamo Michael e Milo parlare per mezz'ora e poi grande amicizia ventennale? A parte la malattia, cosa li accomuna? Perché il tempo di somministrazione del sangue artificiale varia durante il film? Che fine fa la dottoressa vampirizzata? Perché alla fine, pur con tutte le intenzioni descritte in precedenza, Morbius non si toglie la vita? Per quelli che sono avvezzi ai fumetti del vampiro vivente, del suo vissuto tragico e delle avventure con l'arrampicamuri, resta l'amaro in bocca. Per quelli che sono a digiuno e vogliono solo un film senza troppi pensieri, credo che arriverà la sensazione della vaccata. Regia senza inventiva e sceneggiatura davvero risicata, con una trama inconsistente a partire dai personaggi, le conseguenze logiche degli avvenimenti non sono nemmeno suggerite e l'azione stessa centellinata è telefonatissima e senza pathos. Non c'è un vero sobbalzo e il già visto fa a gara con la noia. I personaggi riescono ad essere tutti sbagliati, per una ragione o per l'altra. Iniziamo da Martin Bancroft, la dottoressa amica di Morbius, interpretata da Adria Ariona, personaggio mutuato dal fumetto che viene promossa da segretaria a medico ed è inizialmente abbastanza fuori dai canoni della Donzel in Distress. Una prospettiva innovativa, un guizzo di sceneggiatura che la descrive come spregiudicata, a tratti pure un po' sordida, pronta a spingersi oltre l'etica medica per sperimentare nuove frontiere terapeutiche, ma boom, capocciata, finisce in coma e torna ad essere il solito interessantissimo personaggio bidimensionale. Jared Leto, bello come il sole, ma ormai in delirio da collezione di personaggi insulsi, nemmeno ci prova più di tanto fa il compitino, gode un sacco a guardarsi allo specchio. Matt Smith inanella un altro ruolo da cattivo in CGI e seppur lui molto bravo, ci riporta indietro al vituperato T5000 di Terminator Genesis. Jared Harris utilizzato inspiegabilmente male come poche volte. Non bastasse la scarsa qualità realizzativa, ci si mette anche la truffa del marketing. Di tutte le scene Link con l'universo di Spider-Man che abbiamo visto nel trailer, il murales con lo Spider-Man di Andrew Garfield, la Torre Oscorp, resta solo la discutibile battuta su Venom e la prima pagina del Daily Bagel. Scammata epocale della Sony che sta preparando un'insalatona di Spider-Man vs. Coi fiocchi davvero non c'è che dire. E non vi preoccupate, delle scene post-credit parleremo nel prossimo po' di Rotten. Sprofonda in interminabili abissi di banalità e piattume realizzativo, e non bastasse quello, sottopone lo spettatore ad una truffa bella e buona mostrando nel trailer elementi della pellicola che nella pellicola non ci sono due ciacchini come quelli che mi sono caduti in direzione ostinata verso l'addio a tutto ciò che di buono è stato fatto.